0: Estamos ao vivo! Fala aí, galera! Beleza? Como é que vocês estão? Mandem aí no chat, a Weber está no chat, Gabriel, manda um alô aí para mim no chat dessa live, porque hoje, live número 48, eu vou trazer aqui para vocês como trabalhar com a identidade visual do seu cliente no site do seu cliente, obviamente. Então já tô aqui com tudo pronto. E eu trouxe esse conteúdo como todas, a web está aqui, como todas essas lives que eu trago aqui para você no canal da Escola de Sites, são para que você consiga se tornar um profissional melhor em criação de sites, um web designer, consiga vender sites mais caros, então esse, objetivo, esse, essa, esse tema aqui, né você conseguir trabalhar da forma correta a identidade visual do teu cliente para que você consiga precificar os seus projetos em preços mais altos, mais elevados, 3000, mil, quatro mil, 10, 7. Eu vou mostrar um exemplo aqui de R$ mil reais, tá? Que não tem uma identidade visual super trabalhada, mas vou mostrar um exemplo de 7 mil. Mas cobrando mais, fique pelo menos mais fácil de você chegar nos, nos alunos faixa preta da escola de sites. São alunos que chegaram nos 10 mil reais de faturamento por mês com criação de site. Beleza? Então, esse é o princípio, tudo, tudo que move aqui as minhas lives é baseado nesse resultado financeiro, porque mesmo que você trabalhe muito bem a identidade visual, seja muito bom ali em design e tal, isso não necessariamente é muito bom se você não conseguir fazer dinheiro com isso, se você não conseguir monetizar com isso e ter uma fonte de receita recorrente ali todos os meses, beleza? Ó, Márcio, Márcio José, cara, eu nunca tive vi numa live, é a sua primeira live? Manda aí para mim se essa é a primeira live que vocês estão... E Iago, que está nos bastidores aqui, se você puder mandar lá no Telegram, que eu acho que a gente não mandou um aviso no Telegram. Seria uma boa mandar um avisinho que estamos ao vivo. Fala aí, Márcio. A sua primeira live? Manda um, um salve aí. E a galera, o pessoal começou a ficar mal acostumado aqui nas lives, né? Que o pessoal sabe que eu, eu deixo o pessoal chegar e vira uma bola de neve. A galera vai... Ó, oh, terceira live, massa demais. A galera vai chegando um pouquinho mais tarde, umas meio-dia aí, três, meio-dia cinco, meio-dia e sete. Vou começar já com o conteúdo aqui o quanto antes e quem chegou atrasado vai perder o pedaço da live. Vocês podem ver a gravação, vai ficar gravado aqui, mas por apenas uma semana, beleza? Então, essa live daqui é uma das que eu vou deixar disponíveis para os alunos do curso Sites Criativos. Você que não é aluno, fica tranquilo que você tem uma semana inteira, sete dias, para ver esse conteúdo aqui, absorver e botar em prática, fechou? Massa demais, Márcio, tamo junto, Gabriel... Eh, mandem um alô aí, galera. Cadê vocês aí? Gosto de vocês no chat, gosto de vocês interagindo. A live é ao vivo para justamente vocês poderem perguntar aqui, mandarem dúvidas, trocarem uma ideia. E se eu, se não entender alguma coisa, pode falar aí, tipo, putz, não entendi essa parte, explica isso aqui de novo, que eu tô acompanhando aqui os comentários. Beleza? Mas, vamos lá. Eh, acho que já fiz a introdução. Por que, que eu trouxe esse conteúdo? Comentei aqui, né, que o, o objetivo principal é para que você consiga vender sites mais caros, no fim das contas. Mas, tem um, outros dois motivos, tá? Que que o que, que acontece? né? Você está lá seguindo o método AVE, já expliquei isso em workshop, já expliquei em outros vídeos, em live, no nosso curso, mas você está lá fazendo o processo que a gente recomenda que você faça para conseguir vender sites, e aí, beleza, vamos lá, vamos supor que você achou um cliente, então coloca o check aí, um cliente interessado, massa, você negociou com ele, precificou o site, você vendeu o site, check legal, e agora você vai começar a implementar e botar a mão na massa. E aí vem aquela dúvida, né? E agora? O que, que eu faço? <risos> Como é que eu vou... Porque, às vezes, uma folha em branco é mais afiadora do que se você já tiver ali um, um template, alguma coisa do tipo, né? Cara, o que, que você faz agora? Como é que você vai começar a trabalhar? É, você pede... O cliente ele já tinha que ter passado identidade visual... O que, que é identidade visual? Né? Vai ser o logotipo, algumas pessoas chamam identidade visual e é só o logotipo. Às vezes é o conjunto da parada, logotipo e outros elementos que eu vou trazer aqui para vocês. E agora, né? você fechou o projeto, vai começar ali, o cliente pagou a primeira parte do projeto, você tem que começar a desenvolver. Essa live é justamente para dar um direcionamento do que, que você vai trabalhar com a identidade, o que, que você tem que pedir para ele, o que, que ele tem que te fornecer ali de material, o que, que ele não precisa te fornecer de material, então eu vim sanar essas dúvidas, com base numa pergunta que foi enviada ontem do Canal Promessas, não sei quem é o Canal Promessas, mas Canal Promessas, se você estiver vendo aí, manda um salve aí nos comentários ou no chat aí, mas Canal Promessas fez uma seguinte pergunta aqui, não sei se dá para vocês lerem, né? acredito que sim, mas é, comentou num vídeo nosso, tem algumas perguntas, quando você vai compor o um site para um cliente, você se baseia na paleta de cores da logo ou identidade visual? Sim ou não? Eu fico um pouquinho confuso. Eu acredito que a pergunta seja Você se baseia na paleta de cores ou no logotipo? Sim ou não? E a última pergunta, se a resposta anterior for não, ou seja, se você não se baseia na identidade visual do cliente, como é que você decide as cores que vão ser usadas na composição? Né? É, e, e brigadão aí pelo incentivo e tá curtindo o nosso canal. É, mas tá, então pô, vou fazer um site de um cliente. Eu vou precisar criar uma página, né? eu vou me basear no quê? Eu vou me basear no logo, na identidade, se o cliente não tiver logo na identidade, como é que eu vou fazer essa parada? E aí eu resolvi fazer essa live explicando esses pontos aqui, tá? Então, primeira parte da pergunta, que é, é para me basear na identidade de visual ou na identidade de marca do meu cliente? E a resposta é, sem dúvida nenhuma, com certeza absoluta. Uma exceção seria se, sei lá, ele quer um site de outra coisa, de, tipo, se assim, ele tem uma marca já bem estabelecida e ele vai fazer um segundo projeto. Mas aí, claro, aí não, a gente não está falando mais da identidade visual da, daquela marca, porque a gente está criando, talvez, uma outra marca, né? Mas, a princípio, a gente, pô, ele tem um site ali, um, uma loja no Instagram que ele vende produtos artesanais. A gente vai, quando a gente for criar um site, um e-commerce para esse cara, ou para essa, essa empresária, para esse empresário, a gente vai manter a consistência na identidade visual. Porque a gente quer o quê? Os clientes dele, ou seja, os usuários, ali, os, o público, a audiência desse meu cliente, né? ou seja, os clientes do meu cliente, o público do meu cliente, ele tem que ter um caminho natural, um caminho fluido da parada. Ele não pode simplesmente estar tá ali no Instagram do nosso cliente. E aí ele vai lá ver um produto uma massa. E, ah, cara, saiba mais no link da bio, Saiba mais clicando aqui, no arraste pra cima, ou um anúncio. Ou o meu cliente mandou um e-mail falando, olha, promoção de 50% de desconto nesse produto aqui. Esse público, ele não pode ter um choque muito grande do, tipo assim, entrar numa página que seja muito diferente, que não tenha... Imagina que a página é toda verde ele entra ali na parada e a página agora é toda laranja. Pô, pode soar esquisito. Não tem mais o logotipo, não tem uma consistência ali fica estranho. Então, a gente precisa a gente fazer um trabalho bem feito pro nosso cliente, a gente quer sempre ter o que a gente sempre quer passar o quê? Credibilidade com o site que a gente criar. Principalmente, já respondendo a galera que fala assim: "Ah, mas meu cliente já tem um Instagram, ele precisa de um site?". Cara, com certeza ele precisa de um site, porque no site geralmente é que você fecha uma venda. E para você fechar uma venda, você precisa de um ambiente, digamos assim, seguro. E não, não só em questão de segurança de software ali, de, sei lá, invasão ou alguma coisa do tipo. Mas a gente precisa de um ambiente seguro que, que a pessoa se sinta segura. Que eu cliquei ali num produto e eu sei que eu continuo na mesma marca. Não é, por exemplo, um golpe. Você abre o boleto lá do Itaú, e aí você clica no site lá pra pagar o boleto, é um site todo esquisito. Cara, isso aqui, será que não é um golpe? Não, isso aqui tá esquisito. Você não se sente seguro, mesmo que seja um site oficial. Então a gente quer um trabalho nosso como criadores de site, para que a gente, inclusive, consiga vender sites mais caros, a gente tem que mostrar que, cara, a gente vai fazer um site que passe mais credibilidade. No fundo, no fundo, eu já falei isso em várias lives, eu vou só comentar aqui de novo, a gente quer passar mais credibilidade, quer passar consistência, para quê? Para que o nosso cliente venda mais. Se a gente mostra que o nosso cliente vai vender mais no final do mês, que ele vai fechar mais vendas ali, vai ter mais orçamentos, vai aumentar o faturamento dele, a gente consegue cobrar mais, tá? Então o nosso objetivo é que a gente consiga cobrar mais. Então a gente está fazendo isso para quê? Para que a gente consiga cobrar mais no nosso site e trabalhar a identidade visual vai fazer com que a gente consiga cobrar mais por causa desses motivos, tá? A gente quer manter também a comunicação que ele tem com o público dele. Tá fazendo sentido, galera? Eu tô achando vocês tão quietinhos hoje no chat o que está tá acontecendo? Fala para mim. Foi porque eu não avisei direito que até essa live? Foi uma correria, vocês não têm noção, essas, se... essas últimas semanas está sendo uma loucura de coisas para fazer, e aí eu falei, meu... Ontem eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer live, tava com um bloqueio de... Qual o tópico que eu falo aqui com a galera? Pedi uma ajuda no Instagram, vieram umas ideias legais, e aí veio essa pergunta, eu achei que ia ser bacana. Mas foi, foi mega corrido, inclusive eu quero que vocês mandem sugestões de lives aí, de temas que vocês precisam aprender aí para Pra eu, ter, pra, eu ter, pra eu já fazer uma uma barriga de conteúdo aí, de, de, de temas legais aí para vocês. Eu confesso que eu fiz várias lives nesses últimos meses. E aí deu uma esgotada assim, meu Deus, o que será que a galera quer aprender? Eu já falei tanta coisa, será que eles querem aprender isso, aquilo? Então manda para mim nos comentários, que me ajuda muito e, e ajuda vocês, obviamente, tá? Mas fechou, beleza. Então tá, então a gente quer trabalhar identidade visual. Voltando aqui, pegar minha colinha aqui. É... Então, a gente vai sim usar, com certeza absoluta, a identidade visual da marca do nosso cliente. Show! Só que, o que é essa identidade visual da marca, né? Às vezes a gente vai ter alguma, sei lá, um logotipo, que a gente pode usar uma cor, e eu vou ensinar aqui nessa live, mais para o finalzinho, como que a gente pode trabalhar as cores, como que a gente pode trabalhar as imagens, ou melhor, como que a gente deve trabalhar as, as imagens. É... Mas vai ser, isso vai ser no finalzinho da live, tá? Uma outra dúvida que talvez venha na cabeça de vocês é a seguinte, beleza, vamos usar a identidade visual. Bruno, então, se, a gente, se eu preciso usar a identidade visual do meu cliente, o cliente ele precisa me passar esse material, né E aí fica um pouquinho complicado. Essa é uma dúvida também que eu recebo bastante, mas depende. Um exemplo, o primeiro exemplo que me veio na cabeça. Você vai viajar de avião. Você tem que despagar, despachar bagagem... É, necessariamente, ou você pode levar só uma carry-on você tem que levar bagagem, no fim das contas e não, então assim o, o seu cliente, ele precisa te passar esse material talvez ele não tenha esse material talvez ele não tenha identidade visual nenhuma é, talvez ele tenha mas ele queira trabalhar de uma forma talvez ele tenha só uns pedaços então ele só tem algumas coisas, você vai precisar de outras coisas então, assim, eu até trouxe um exemplo só para mostrar aqui para vocês. Eu, tenho, eu trouxe vários exemplos para essa live. Eu quero mostrar vários sites de clientes nossos, tá? É, e tem um cliente especificamente que passou o material super completo, maravilhoso ali a gente mexer. Mas a maioria dos clientes não tem... Eu não diria que nada. Eles têm alguma coisa, mas não tem o material completo que você pode precisar. Não vou deixar que é certeza que você vai precisar, mas na maioria dos casos o cliente ele não vai ter todo o material que você pode precisar no site. Até porque você está sendo contratado para criar um site. Então, como ele nunca fez um site antes, ou ele quer mudar o site que ele tem, você provavelmente vai ter que criar algumas peças. E eu vou treinar o teu olho aqui nessa live, para você entender ah, qual o material que eu preciso pegar do meu cliente, o que, que ele geralmente tem, o que, que eu talvez precise criar, o criar, que, que talvez o, eu possa contratar um designer, caso eu não, eu, cara, eu não Bruno eu não mexo nada com design. Posso contratar alguém? Pode, vou mostrar como, os direcionamentos aqui para vocês, o que você vai precisar pedir para essa pessoa. Caso você não manje nada de design. Bruno, eu manjo um pouco de design. Maravilha! Então vou mostrar aqui o que você vai precisar fazer, tá bom? É, então depende. Eu, o cliente ele pode ser que ele tenha esse material e de passe, pode ser que ele não tenha. Se ele tiver esse material, é, show demais! Você vai pedir esse material. Geralmente a gente pede uma pasta do Drive, a gente coloca lá na pasta do nosso cliente, junto com o contrato, com a proposta que foi feita, com acessos do cliente, é, e também uma pasta ali para o material de identidade visual que o cliente me passar, e caso eu faça alguma modificação, adicione alguma coisa, eu vou adicionar justamente nessa pasta para o meu cliente ter acesso também. Eu faço isso de bom grado, como entregando um pouco a mais para ele. Às vezes até faço umas peças a mais, assim, cara, você pode precisar disso no seu Instagram ou no teu e-mail marketing, ou alguma coisa do tipo, às vezes eu até faço algumas coisinhas a mais e entrego para ele. Os clientes costumam gostar bastante, tá? É... Mas fechou. E, e, isso aqui, é se ele passar, ele vai te passar pelo Drive, ou o que ele tiver, a gente geralmente pede pelo Drive, ou qualquer outro servidor de nuvem que você utilizar. O Drive eu acho que é o mais fácil de usar, é o melhor de todos. É... E caso ele não tenha, ou nada, ou se ele não tiver algumas coisas que são essenciais para você, você pode fazer o quê? Você pode, eu diria que você tem três opções. Você pode cobrar a mais por isso. Então, Bruno, eu já sou designer, eu já mexo com isso, é, ou gosto muito aqui de criar logo, criar algumas artes. Você pode, justamente, cobrar a mais por isso. Então, se você chegou aqui nessa etapa, você já vendeu... Você está aqui na parte do desenvolvimento, então, ó, no método AVE aqui para quem está perdido. Você achou um cliente, você vendeu, e aí só agora que você está descobrindo que ele vai precisar, de, por exemplo, de um material de identidade visual, você não seguiu o método AVE corretamente. O que, que aconteceu? Você deixou aqui na etapa de achar, e principalmente na etapa de vender, de entender o que, que esse cliente precisava. Então, uma das perguntas que a gente faz aqui quando a gente está vendendo um serviço, é justamente entender, esse cliente precisa de um site, show, ele já tem identidade? Ele já tem logo? Ele já tem esse material aqui? Ou vou precisar criar isso de alguma forma? Eu vou precisar que ele crie isso de alguma forma? Ele já tem as imagens? Já tem as fotos? Já tem ícone? Já tem tipografia? Não. Cara, então eu posso cobrar a mais por isso. Quando eu fizer um pacote lá, na hora de vender, eu já devia ter visto isso e precificado de acordo. Se não foi o caso, não tem problema faz o teu cliente entregar um pouco a mais, ou conversa com ele, faz um, um novo pacote, vende, um, vende um, um upsell, que a gente chama, né? Tipo, você vai vender um serviço a mais do que já foi vendido, não tem problema nenhum. Mas, obviamente, que o melhor é que você identifique isso quando você estiver precificando, fazendo sua proposta, fazendo um pacote, tá? Mas não tem problema nenhum, tá? Você é, ter precificado errado, caso não tenha ficado claro, né? E, e fazer um upsell e vender algo a mais para ele, beleza? Mas o ponto é, você pode cobrar mais por isso. O legal é só que você tenha identificado isso na etapa de vender, que é a etapa correta para você fazer isso. Mas podemos cobrar a mais. A gente pode também contratar alguém para fazer isso. Então, não descarte. Por que, que a gente vende projetos aqui de 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil reais? Ficou errado aqui. Justamente para que a gente tenha margem. Isso aqui, normalmente, é o nosso lucro já. Então, ah, tem hospedagem. Hospedagem, o cliente vai pagar a sua parte. Pode ser que tenha um custo ali, você pode botar o custo de um plugin pago, que você pagou as licenças lá e talvez tire aqui, sei lá, cem reais por plugin desse cinco mil, desse sete mil. Mas a ah, 90% disso aqui é para ser seu lucro. Então, muitas vezes, quando, por, por, por isso que eu incentivo vocês a fecharem projetos cada vez por valores maiores, porque dependendo, pô, e a gente já fez isso, vou mostrar exemplos aqui, tá? É, de projetos, teve um projeto, qual que foi o valor dele? Foi o de 6,800, eu vou mostrar já já, o último do meu exemplo aqui, e foi 500 reais para a gente fazer o que faltava, da identidade visual. Então, ah, nossa, Bruno, não teve então um lucro de R$6.800. Não, foi um lucro de reais que pô, na minha visão já está já muito bom. Ainda mais porque nesse mesmo mês a gente fechou outros três projetos. Então, se não me engano, a gente fechou um faturamento em R$18.000, R$16.000, 16 ou mil? Tem que fazer as contas aqui. É, mas ainda é um lucro muito bom, que permite com que você escalhe ainda mais os seus projetos, porque aqui você você recebeu um pouco a menos, mas você também teve menos trabalho e conseguiu, talvez, entregar algo melhor ainda para o teu cliente que permite com que você cobre mais em próximos projetos, tá? É, outra coisa que você pode fazer, que é o que a gente faz muito, né? No caso, a gente não contratou alguém 100%, a gente compra, foi um meio termo. Essa Uma designer fez algumas peças para a gente que meio que estavam faltando, tá? Então, mesmo que você não, não manje muito ali de design, cara, você tem algumas outras opções, e... e tem até algum caso, um caso foi até mais caro, tá? O caso de 7100, já vou mostrar ele aqui para vocês, que a gente não, não a gente usou um, template, um tema, tá? Tema barra template. Então, assim, a gente precisou fazer algumas ediçõesinhas, mas umas edições muito, muito simples, tá? Vou mostrar aqui para vocês tudo isso. É... Antes de eu mostrar, eu sei que eu acho que vocês devem estar tá doidos pelo que eu mostro aqui os os projetos, né, e eu vou mostrar na prática, vou mostrar a pasta de identidade visual, como é que a gente trabalhou, o que, que o cliente forneceu pra gente, o que, que ele não forneceu, o que, que a gente fez a mais. Então, antes de eu mostrar isso, primeiro, deixa um likezinho aí, que acho que, pô, tô abrindo o jogo aqui com vocês, mostrando estudos de casos reaisíssimos, tá? Super reais aqui pra vocês, eh, mostrando pasta de cliente, inclusive, tô tá até tomando um certo cuidado pra mostrar nada que, que eu não possa mostrar. Eh, mas antes disso... Deixa um likezinho, manda nos comentários aqui se vocês estão animados para esse conteúdo, para ver esses projetos. E eu tenho só que explicar aqui, ó: o Pinheiro tá aí, massa demais, Pinheiro. Manda aí se vocês estão animados no chat. Eu tô sentindo vocês muito mortos hoje, hein? O que que tá rolando? 33 pessoas ao vivo. E só o Márcio, Ebert e Pinheiro que estão aqui? O que que tá rolando aí, galera? Manda aí para mim se vocês estão animados e deixa um likezinho que eu vou mostrar aqui para vocês os exemplos. Tá? Antes dos exemplos. Ah, massa, estúdio aí, boa, massa demais, sacol, aluno, aluno, aluno do curso, site lucrativos, bom demais, essa live aqui, inclusive, vai lá pro curso, eh, em breve, ela vai ficar disponível uma semana no YouTube, depois ela vai estar tá lá na nossa sessão de lives, receba, <risos> ah, Felipe, tá, virou moda, né, tem que, tem que ter o meme da escola de sites também, Eu receba, ui. É, agora sim, agora vocês estão aqui Pelo amor de Deus, estava achando que vocês estavam tudo almoçando E dormindo é, Massa, tio David, tamo junto Ellen pô, Tamo junto demais, Ellen, brigadão, que massa que você tá curtindo é, Paulo também tá aí Show demais Pronto, agora a energia aqui lá em cima Vamos arrochar nesse conteúdo aqui O que, que vocês precisam Antes de eu mostrar os exemplos Só para vocês ficarem de olho e já começarem A trabalhar o olhar crítico de vocês o que, que eu, Bruno, busco numa identidade visual, tá? Numa IDV, carinhosamente abreviada por IDV, mas uma identidade visual. Muitos clientes, eles vão falar, ah, eu tenho uma identidade visual e vão lá te mandar um manual de identidade visual ou um manual de marca, tá? Eu trouxe um exemplo do nosso manual de marca da Escola de Sites. Não foi feito a gente, a gente contratou na época um designer. A gente fez o nosso primeiro e a gente achou que, pô, vamos contratar alguém para fazer uma parada melhor, mais bonita e tal, é, e foi feito esse manual, aqui está em inglês, né? esse brand guide aqui, é, e aí geralmente, quando os designers fazem um manual de identidade, um manual de marca, eles têm a cabeça de um designer, e eles fazem um trabalho excelente, um trabalho muito bom, só que não necessariamente esse trabalho, ele está ele tão alinhado assim para o desenvolvimento de um site. Tanto que foi sugerido aqui um layout que a gente não curtiu muito. Não, ele não foi muito bom o um layout de site. A gente depois teve que refazer aqui a parada. É, deixa eu ver se tem aqui. Foi feita um, umas páginas. E aí como a gente contratou um designer na época que não mexia necessariamente com o desenvolvimento de páginas que a gente mexe, a gente bateu o olho nisso aqui e a gente viu putz, não, a gente vai ter que fazer essa parada aqui do zero. A gente usou alguns princípios aqui para adiantar o nosso trabalho, mas meio que é, não necessariamente um designer vai entender de... Web design, não, vai, não necessariamente um designer, vai entender da parte de criação de sites, que é aí aonde a gente entra. Então, a gente vai precisar ou direcionar um designer ou fazermos nós mesmos, beleza? Se você é designer, inclusive, cara, é, já pega esse conteúdo aqui e aí adapta para a criação de sites, tá? Mas foi feita essa esse é nossa identidade aqui e ficaram faltando algumas coisas. é Uma identidade muito completa, um manual muito massa, mas estava faltando bastante coisa. O que, que eu vejo aqui, o que, que eu busco, eu chamei aqui de peças de identidade visual. Quais são as peças que a gente vai precisar para montar um site muito massa, para trabalhar, né, o, o intuito dessa live, para conseguir trabalhar a identidade visual de um cliente num site que a gente estiver criando. E tem algumas coisinhas aqui que são logotipo, que eu diria que é o mais clássico de todos, né? Muitos clientes, eles falam para gente, ah, tenho manual de marca. E quando você vai ver, é só o logotipo. Não que o logotipo já não seja muita coisa, mas faltam algumas coisas. O que mais que falta? Fundos é algo que eu... <risos> logotipo. Fundos é algo que eu fico bastante de olho, porque a gente vai trabalhar sessões no nosso site como fundo. É, fotos de personagens ou hero, vou explicar já já o que, que são essas fotos de personagens ou heroes. Tá, o fundos, na real, fundos é, barra imagens. Fotos no sentido de, ou pessoas, tá, um expert ali, um especialista, é, ou então um produto, pode ser uma foto de um produto também, então, sei lá, vai que a gente tá fazendo um site que vende celular. O hero, em vez de ser uma pessoa, pode ser ali o celular bonitão ali voando e tal, pode ser uma coisa desse tipo, ou, ou no sei lá, num, num e-commerce de roupas, pode ser, o hero pode ser uma roupa, mas geralmente o hero vai ser um, um personagem vestindo a roupa, né? A gente também quer procurar por ícones e formas, formas geométricas, composições, texturas, coisas do tipo. Tipografia, normalmente quando é feito um logotipo, é feito também um trabalho de tipografia, tá? Que nem eu mostrei aqui, né? Nesse caso, a gente tinha um logotipo e tem aqui também algum canto é um uso de tipografia, a tipografia, Ubuntu, a nossa fonte oficial, tá? Então, tipografia e cores, tá? Que também geralmente estão atreladas ao logotipo. Então, geralmente, o que os clientes têm aqui é um conjunto desses aqui. É o que mais acontece eles terem esses três, é, sendo que tipografia e cores é, é bem relacionado ao logotipo mesmo. Não é tipo um estudo realmente de cores, tipografia, e não precisa ser para criação de site. Só que fica faltando, muitas vezes, esses elementos aqui. E, claro, como que a gente vai tratar eles é, num site? Como que... Ah, a gente tem as cores aqui, né? Pô, excelente. A gente tem aqui um monte de cor aqui que é para usar. Como que eu trabalho essas cores no site? Eu vou botar essa cor direto? Eu vou usar uma cor de em alguns elementos específicos? Então, tem uma forma da gente trabalhar essas cores que eu vou passar aqui também para vocês. Show? É... Deixa eu ver as dúvidas aqui de vocês. Mas vocês estão prestando atenção. Vamos que vamos. Top. É... Cara, calma, eu fiquei confuso nessa dúvida. Bruno, seu curso ensina designer? Ensina design. Galera, eu até postei um, um stories outro dia, um, um Reels, falando da diferença. Designer, design, é uma parada. Designer é quem, opa, designer, é quem cria, tá? Então, meu, o curso ensina design para o site, a gente vai criar sites totalmente do zero, além da todo o método ave para você vender, precificar, entregar, conversar com o teu cliente, é, ter um modelo de negócio, você também vai aprender a parte de design é, e também ensina quem é, se você é designer, você também vai conseguir criar sites incríveis com esse conteúdo, beleza? Mas não precisa ser designer, fechou? Mas enfim, tá, então, ó, de olho nessa parada aqui, eu queria que aproveitando que vocês estão interativos agora, me respondam aí, vocês que já fizeram site, o cliente já passou o material de identidade visual? A maioria dos clientes, ou melhor, a maioria dos clientes que você pega, eles passam alguma dessas peças? Passam tudo ou eles não têm identidade visual ainda? Porque se ele não tiver, entra nesse ponto aqui que eu falei. Você pode cobrar por isso e já instruir o teu cliente, já mostrar para ele que, olha, eu vou fazer um trabalho aqui de identidade que não vai ser só necessariamente um logo, mas materiais que a gente vai utilizar nesse site. Então, se você contratasse um designer, não necessariamente o meu trabalho estaria completo. Por quê? Porque ainda faltariam algumas coisas para a gente criar o seu site. Porque a gente está falando aqui de web. Além de toda a otimização que a gente precisa fazer com esse material. Não é só a gente pegar esse material de um designer e jogar no site. A gente precisa trabalhar isso otimizando ali para que o site fique rápido, para que o site não fique é, lento tá bom? É, tô vendo, ele tá falando um, um comentário aqui. Mas, ó, passa logo e olhe lá. É verdade, às vezes acontece isso, né? Passa ali a logo, a maioria é, não me rende um... Não tem... e me, Ah, tá, que massa, Bia. A maioria não tem, ó. A Bia, ela é aluna nossa, também trabalha com essa parte de design, inclusive faz um excelente trabalho. E, é, Às vezes, não, o cliente não tem, a maioria não tem, ela vai lá e cobra a mais por isso, cobra um serviço a mais por isso. Então, excelente. Eliseu disse que, ah, geralmente envia logo. A maioria dos clientes, ele só tem a logo mesmo, tá? É, a logo, e aí pode ser uma coisinha ou outra. Às vezes nem tem manual, tá? É só realmente a logo crua e não tem problema. Márcio às vezes, nem a logo. É, a maioria não possui identidade, no máximo a logo. Ó, a maioria, o cliente só tinha logo, em alguns casos nem a logo. Mas beleza, não tem problema. É um começo, é uma oportunidade de você cobrar mais e agregar mais valor no teu, no teu serviço, mostrando que, pô, você vai fazer um trabalho que, inclusive, é, quando você tem essa, esse tipo de peças aqui, isso aqui serve também pro teu cliente fazer postagens no Instagram, fazer postagens do Facebook, fazer anúncios, é, às vezes fazer material do tipo, não sei se é o caso do cliente ou não, mas fazer material impresso, às vezes dele fazer campanhas de e-mail, tá? Então isso aqui é muito útil para qualquer cliente, é, a galera vê muita necessidade nisso, quando você explica, mostra como é que é esse tipo de trabalho, é, a galera tende a curtir bastante, tá? Mas vamos lá, vamos para situações, e a gente já teve várias situações, mas eu separei em quatro tipos, que o cliente já tem, manda tudo, que é o mais raro. Eu vou mostrar um exemplo aqui de que o cliente tinha tudo, e vou mostrar como é que foi essa entrega. Às vezes o cliente só tem a logo, e eh, vou mostrar um cliente que só tinha logo, que a gente cobrou 7.700. A gente fez uma logo, ok, e a gente não precisou trabalhar muito, a gente usou um tema para fazer o site, foi 7.700. Às vezes o cliente não tem nada, a gente faz uma logo simples, por exemplo, faz algumas peças eh, do que a gente vai precisar, nada exorbitante, tá? E às vezes o cliente não tem nada, e a gente contrata contrata um designer que vai fazer isso, tá? Ou, ou, às vezes, vai fazer uma parte e a gente vai complementar com alguma coisa, fechou? Vamos para o nosso primeiro caso, que é esse aqui, que o cliente já tinha tudo. Então, esse é, esse é o cenário, assim, é o cenário que você quer abraçar o teu cliente, ficar super feliz, que já tem todo o material aqui. Você deixa de cobrar a mais, mas esse site daqui, eu vou mostrar aqui como é que foi entregue aqui pra gente, até aqui. Eu nunca tinha visto um cliente entregar uma parada tão completa. Eu queria ver de vocês, eu, eu, eu tinha esperanças que alguém ia mandar aqui nos comentários: falando, não, meu cliente já, já tive um cliente que entregou tudo, assim, entregou é, logo, fundo, ícones e tal. É, mas a gente teve um caso que foi tão completo assim, e alguns que foram mais ou menos. Mas aqui já tinha ó, tipografia, inclusive um estudo de tipografia de título o principal, e algumas outras tipografias mais para texto, para composição, é, esquema de cores. Logotipo em várias versões para a gente usar num, num site, num fundo mais escuro, é, branco ou nessa cor verde aqui que eles definiram. Composições de logo, porque ó, normalmente ó, esse logo aqui, se o cliente te passa esse logo somente, você vai precisar adaptar ele para a versão de site. Por exemplo, a versão de site legal aqui poderia ser essa. Ou a gente usou até uma outra versão para ficar mais compacto, para caber tudo aqui nesse menu. Uma versão que tinha o logo e tinha aqui o, a parte textual dividida, tá? Mas, por exemplo, se você usa esse logo aqui, aqui, não vai dar pra ler se Tá Com Vida, tá? Não sei se deu pra entender direitinho, mas porque ele vai ficar pequenininho assim, ó, imagina que ele fique pequenininho nesse tamanho e não vai dar pra ler o Tá Com Vida, então a gente vai precisar, mesmo que seja só esse logo, a gente vai precisar trabalhar um pouquinho. Meu Deus, Bruno, então eu preciso dominar o Photoshop e ser muito bom em design e já vem CorelDRAW na cabeça, XD, não sei o que, um monte de ferramenta. Não, essa aqui é uma edição muito simples, que é muito fácil você pegar, que não precisa nem comprar o Photoshop, tem um, uma ferramenta que às vezes a gente recomenda para os alunos que não querem ter o Photoshop, que é o fotopia.com não sei se já tinha ouvido falar. Quem é aluno já viu falar dessa ferramenta? Quem não é, fica conhecendo agora. Que é para você editar psd.ai, é, que é Illustrator, xd e outras paradas aqui. É igualzinho ao Photoshop, é online, e você pode jogar aqui, por exemplo, no caso dessa logo, a gente só precisa, tipo, ou pegar essa versão, ou pegar aqui esse texto jogar para cá no, no editável que o cliente passou, tá? Então, tipo assim, é só montar as coisas ali, mais ou menos, não é nem... Eu acho que nesse caso aqui a gente nem fez isso, tá? É, nesse caso aqui... Ah, não, é esse aqui foi... Eu, aqui ainda daria para talvez fazer esse logo com o um texto, tá? No próprio elemento. Então você vai jogar esse ícone e botar o texto. aí a gente fez uma versão mesmo, tinha esquecido, a gente fez essa versão, tá? Mas aqui, só pra vocês de curiosidade aqui, é, esse foi o manual que eles passaram, e aí tinha, inclusive... Isso aqui é muito incomum dos clientes, tá? Mas é... O, o Gabriel falou que fotopeia. Eu não sei se a pronúncia é fotopeia ou fotopeia. Mas chamem como vocês acharem melhor. tá Mas que esse cliente ele passou até alguns elementos. Que foi o que eu tinha comentado aqui, né? Vamos lá. Tem o logotipo. Check, muito massa. Inclusive em diferentes composições e fundos e cores. Tem já um estudo de Cores tipografia, e tem aqui, ó, ícones e formas. Isso é muito incomum dos clientes passarem, mas aqui a gente já tem algumas formas e ícones, tá? Aqui tem algumas composições de fundo, no final a gente não usou esse fundo, mas já tinha algumas composições de fundo também. Tinha também as fotos da expert, da Thaís, então tinha as fotos de, do personagem, do hero que eu chamo, tá? Da, da pessoa principal ali, da, da, da cara da empresa, digamos assim, tá bom? Então tinha as fotos da Thaís, é... E tinha até aqui um, um exemplo aqui com o texto e tal. Então, esse aqui estava tá um material muito completo, muito massa. Deixa eu até ver aqui, ó, por exemplo, vetores, elementos. Tinha até os elementos em vetor, tá? Em SVG, que é o que a gente vai usar, separadinhos aqui, bonitinho. Então, esse aqui foi incrível, a gente até usou aqui, ó. É... Aqui, ó, por exemplo, aqui esse aqui tem um desses ícones que foi utilizado. Agora, Bruno, putz, mas o meu cliente não me passou, por exemplo, os ícones e formas aqui, esses elementos aqui que você mostrou. Beleza, não tem problema. Quando a gente começar a construir o site, a gente vai fazer esse trabalho junto com o nosso cliente. E aí, eu até trouxe que estou pulando um pouco das etapas aqui, mas, por exemplo, para ícones, tem dois sites que eu uso muito, que é o Flat Icon ou o FreePick. Existem vários outros, tá? Tem uns que são pagos, tem uns que são gratuitos. Esses aqui, eles têm ícones pagos e gratuitos dentro deles. Mas aqui, você por exemplo, poderia botar aqui no Flat Icon, por exemplo, Aqui eu vou botar Floral. É, e ele tem um monte de ícones aqui que você pode baixar é, na versão PNG, SVG, acho que para quem é premium, se não me engano, eles mudaram isso. Mas tem vários outros sites. É, não, mas Bruno, eu não estou fazendo um site aqui de Floral. Olha como, uma vez que a gente tem a estrutura, uma referência bem feita, você poderia refazer essa sessão aqui, ou esse site todo, para um cliente, imagina que fosse um cliente de, sei lá, de carro a diesel, nada a ver com flor aqui, aqui é meio ambiente, então, tal vamos pro oposto aqui, vamos fazer carro a diesel soltando fumaça aqui, um cara que vende carro, os um jeep lá que vai fazer rally, sei lá, uma parada muito louca. A gente poderia usar essa mesma estrutura, e aí quem estiver ouvindo pelo Spotify não vai estar tá entendendo nada, então recomendo que você vá para o YouTube e veja a tela aqui, porque essa live está bem visual realmente, né? você precisa ver a tela. Mas se você estiver vendo no, YouTube, ou no Spotify, corre lá para o YouTube, que vai estar tá bem explicado. Mas você pode usar essa mesma estrutura, esse mesmo esqueleto, digamos assim, e mudar o quê? Essas paradas aqui. Isso aqui que vai fazer você mudar completamente a cara de um site, a pegada, a identidade visual, é, o, o estilo, digamos assim, daquela, daquela marca, tá? Então a gente poderia mudar aqui o logotipo para um, um ícone com um carrinho aqui soltando fumaça, exemplo. A gente poderia mudar aqui esse fundo, em vez de cores verdes, né, de natureza, a gente podia usar, tipo, sei lá, um marrom tipo de barro, um vermelho forte, assim, é, ou cores, em vez de usar um fundo branco, a gente vai usar um fundo neutro, mas um fundo mais para um cinza escuro, alguma coisa do tipo. Mudar essa foto aqui, ó. Estamos aqui mudando aqui o logotipo, mudamos as cores. Tipografia, a gente podia botar uma tipografia mais neutra, tá? Uma tipografia com um robô, vida, um arial, qualquer fonte que seja mais quadradinha. É, podia botar um ícone aqui em vez, então, da flor. A gente vai botar aqui, sei lá, car. Sites geralmente são em inglês, ou pelo menos eu prefiro botar as paradas em inglês. A gente poderia, talvez, achar aqui uma foto de um carrinho, ou de um rally, ou outra... tá... Ah, não, pronto. engine. Eu acho que o carro não vai ficar legal mais motor, ó, talvez eu botasse aqui tipo um íconezinho de um motor ou de uma engrenagem, alguma coisa assim. E eu não sei se vai dar para vocês visualizar. Podia até trazer um exemplo, né? mas mudando, aí mudando essa cor aqui, esse rosinha para uma cor também mais, sei lá, mais forte, um, um vermelho, um, 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 sabe um vermelho meio opaco assim, acho que ia ficar massa. É, fazendo essas pequenas modificações, a gente teria a mesma estrutura, tinha que mudar os textos, obviamente, e a gente teria uma, um site completamente diferente fazendo esses pequenos ajustes, tá? Poderia, eu até tinha separado aqui esse exemplo, né? Poderia botar uma foto aqui de um motorzão aqui de carro, sacou? Uma parada assim mais é, industrial. E com essas pequenas modificações, tipo, mantendo a mesma estrutura, esse site aqui já estaria completamente diferente. Eu, tenho, eu garanto para vocês. Então, esses elementos aqui, são esses elementos que você quer ficar de olho quando você estiver buscando uma referência, quando você estiver estudando ali um site do cliente, quando você estiver montando um site de um cliente, e vendo outras referências, então essa que pode ser uma referência tua, você vai refazer aqui algumas, você pode usar a mesma composição, a mesma lógica, e mudar um, esses ícones, imagens, cores, que vai é fazer muita diferença. Ana Júlia, pô, Ana Júlia, que massa, véio. mandou, cara, que legal, 5 reais aqui, inclusive, eu devia responder as dúvidas, eu vi isso numa outra live, brigadão Ana, mas eu vi isso numa outra live, eu falei, cara, como é que eu nunca fiz isso, né? Quem mandar o cincão, o dezão aí... Eu respondo as perguntas. Eu vi uma live fazendo isso eu achei genial. Eu, falei, caramba, eu respondo vocês de graça. Vocês não dão nem um likezinho. Às vezes manda pelo menos um likezinho aí. E brigadão, Ana Júlia. Massa demais. É... Ó, Eliseu mandou a dúvida aí. Se tivesse mandado o cincão... <risos> Talvez eu tivesse respondido ela. Brincadeira, eu sou coração mole. É... Mas ó, quando a logo não fica nítida no cabeçalho... Pode ser colocado apenas o nome da marca... Pode, é, nesse caso aqui, por exemplo, ela ficou bem pequenininha, né? Às vezes você tem versões... Quando a logo não fica nítida no cabeçalho, geralmente foi uma logo não, não muito bem feita, às vezes. É, tipo, é, é legal que a pessoa que estiver fazendo a logo, se for você se for outra pessoa, pense em versões pequenas da logo, tá? Por exemplo, para você usar aqui no favicon do site, para você usar aqui no, no logo, para você usar, numa, sei lá, às vezes como um ícone. Tá? Então é sempre legal você ter uma versão minimalista, digamos assim, uma versão simples, uma versão que fique legal ali em 150 por 150 pixels. Beleza? Mas continuando aqui, Massa é, Ana, brigadão. É... Deixa eu ver aqui, eu me, até me perdi aqui. Tá, mas esse aqui era um exemplo. Esse site, ele, ele tem um tempo que a gente fez ele. Ah, eu não anotei ele, o valor dele. Ele foi 4 mil e alguma coisa, tá? É... E ele tem todos esses elementos que eu mostrei aqui pra vocês. E a gente usou o material do cliente de uma forma muito legal. Nem sempre vai ser tão lindo assim. Então, outro exemplo que eu trouxe para vocês foi o Sintonia do Bem, que é uma rádio online. Esse projeto... Eu anotei aqui porque eu estava esquecendo os valores e dessa vez eu fiz o meu dever de casa, tá? Mas esse foi reais Esse projeto daqui. E ele, o cliente, ele foi aquele caso que ele só tinha logo... Ah, esse aqui a gente não usou um tema, tá? Mas ele só tinha um logo e a gente não fez, a gente não precisou de tantas coisas assim. Esse foi o material que o cliente passou pra gente, tá? De identidade visual. Por algum motivo destroçou aqui o, 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 o PowerPoint que a gente tinha, mas vai dar pra vocês entenderem aqui, tá? Mas foi feito aqui um trabalho de conceito de marca, tá? Então tinha algumas cores que a gente usou no site. É, mas tinha uns conceitos aqui do que, que a marca é e tal, mas às vezes isso aqui não é muito prático pra você usar. No... Beleza, o que, que eu vou fazer no site, de fato, né? E ele tinha as marcas com algumas cores, destaque é, e tal, e até algumas aplicações aqui que a gente acabou usando alguns conceitos, tá? Mas esse aqui ficou o resultado final do site. Foi, foi só isso que o cliente passou, assim, tipo, tinha os logos, é, e acho que tinha esse fundo aqui, se não me engano. A gente pediu esse fundo aqui também com essa menina que ouvindo Música e tal. É, mas, basicamente, esse foi o site criado. 4.260, eles são poucas páginas, é um institucional, mas é quase que uma landing page, tá? E a gente trabalhou aqui o logo, e o que a gente pegou aqui dessa identidade foi que, cara, são cores com uma saturação muito alta, é para ser uma parada impactante, é para ser uma parada viva. E a gente usou as cores, basicamente, como fundo, e usamos um hero, tá? O hero são esses personagens aqui, tá? Esses, que no caso aqui, inclusive, são atores aqui, é, de banco de imagens, tá? Então a gente usou aqui, deixa eu só botar aqui para eu não me perder. Mas a gente usou aqui ó, os Heroes. Eu vou dar uma aula aqui sobre Heroes. Podia fazer uma live sobre essa parada de imagens aqui. Eu vou dar uma, só uma passada rápida aqui para vocês entenderem. Mas a gente, nesse caso, a gente usou banco de imagens genéricas. Ou, no caso da Thaís, por exemplo, a gente não poderia usar um banco de imagem. Não vai ter uma foto dela no banco de imagem. Então, pode ser que você trabalhe os personagens com um banco de imagens. Isso funciona muitas vezes. Se, se não for uma marca que precisa ter um rosto específico, por exemplo, a escola de sites. Nos, nos, nas minhas thumbs sou sempre eu, não vou usar ali um, um ator, um banco de imagens aleatório. Mas em muitas empresas, cara, no, na rádio aqui é até melhor que use uma galera, tipo, diferente, tipo, várias pessoas diferentes, assim, para tipo, homem, mulher, é, que, às vezes criança ouvindo, não sei se a gente não usamos, mas é legal. Ah, aqui tem uma criança ouvindo, por quê? Porque é, é uma rádio para todas as pessoas, uma parada assim. Né? Então, aqui a gente usou banco de imagens, com imagens mais genéricas, não é uma pessoa específica. É, é legal sempre que você... Algumas dicas aqui. É legal que se o cliente for precisar te passar as fotos, às vezes ele não tirou essas fotos ainda. Então, vai montando o site e tenta achar umas imagens genéricas, por exemplo, para que o teu cliente possa direcionar um fotógrafo, por exemplo, cara, eu quero uma foto tipo desse cara aqui, então, beleza, então eu preciso ser uma foto de frente, mais ou menos aqui da cintura para cima, é, vou botar um headphone, vou estar interagindo com alguma coisa, ouvindo música, então, você já separar essas imagens genéricas o teu cliente, facilita na hora que ele vai tirar as fotos, e depois você pode só substituir. No caso, eu trouxe esse exemplo aqui, que foi do Diego Falco, esse projeto foi 4.200, e a gente botou uma parada genérica aqui, umas fotos genéricas, e depois ele substituiu com a foto do Diego, tá? É, aqui, ó, a foto do Diego aqui, a foto do Diego, o Diego. Então, eles fizeram um book lá da vida, a gente não fez, porque um cliente de outro estado, acho que são de São Paulo, não lembro exatamente. Mas aqui, ó, por exemplo, aqui tinha ele ouvindo um podcast, a gente passou um direcionamento, ele ouvindo aqui uma parada, tá? E aí eles foram lá e tiraram as fotos, e depois, é, eles mesmos, a gente ensinou como é que eles poderiam substituir isso aqui, dá pra fazer esse tipo de acesso no elemento, mas você pode também substituir para o teu cliente, tá bom? É... Nesses casos aqui, a gente precisava retirar o fundo, né? Então, a gente pode fazer esse trabalho, cobrar por isso, ou ele já pode, já pode pedir, cara, tira essas fotos e já pede para um, alguém te retirar o fundo. E o que você talvez precisa fazer, que é realmente é seu trabalho, é otimizar essas, essas imagens do teu cliente para a web, tá? E o que a gente recomenda, eu não vou entrar em detalhes, porque já estou até passando o tempo aqui dessa live, mas para quem é aluno, a gente subiu lá um novo módulo é, que a gente explica o processo ARC com dois R's, tá? Você vai avaliar o tamanho da imagem que você precisa, você vai redimensionar ela para o tamanho correto, você vai recortar, se necessário, e você vai comprimir ela para a web, porque você quer sempre imagens o mais leve possível, sem perda de qualidade óptica, digamos assim, né? Sem, sem que fique uma imagem que você veria ah, essa imagem está esquisita. Então você quer tipo sempre otimizar as imagens que você vai usar, beleza? Uma pequena dica só para quem for fazer é, site para produtos ou softwares, né, que não necessariamente tem uma pessoa ali, tipo, pode ser uma pessoa usando, né, tipo aqui é um, um serviço, né, uma rádio online. É, então aqui são as pessoas utilizando esse serviço. Eu acho que fica bem legal. Mas outra possibilidade é você usar mockups, tá bom? Então às vezes um aplicativo você quer. Acho que aqui, tem esse exemplo aqui. Ó, aqui é um mocap de uma mão segurando um celular com o logotipo deles aqui. Então, mocaps dá uma pesquisada depois. Daria para fazer uma live também só sobre mocaps Se você quiser uma parada dessa, manda aí nos comentários. Mas tem vários mocaps que você só substitui a imagem. Não precisa manjar nada de edição, tá? É tudo pronto. Você só clica duas vezes, coloca o logotipo do cliente e já está tudo lindo para você, tá bom? Então, mocaps pode ser uma solução bem legal. Fechou? Ó, e Márcio mandou uma boa dúvida aqui, né? Que para lojas é interessante usar imagem de pessoas... E depende. Um outro exemplo, já vamos puxar aqui, esse exemplo aqui da 1, 2, 3, Play. Esse, esse é um caso de que... Tô ficando perdido aqui, galera. É, a gente usou um tema, então, foi, foi desenvolvido uma logo desse 1, 2, 3, Play, não tinha nada, no cliente completamente cru. E nesse caso aqui, a gente tem umas fotos aqui de pessoas, mas o príncipe, de crianças, no caso, né, uma loja de brinquedos para crianças, mas a, o principal aqui são os brinquedos, propriamente dito. Então, em todos os sites, eu recomendo que tenham algumas fotos de pessoas. Por quê? O nosso, e tem vários estudos sobre isso. De, o nosso cérebro ele é, ele é, ele é programado para reconhecer rostos humanos. É uma questão evolutiva de predador. E, e, enfim, você quer reconhecer rostos tanto de animais, de predadores, quanto rostos humanos. Então, é legal você trabalhar com imagem de pessoas porque isso puxa a sua atenção, isso deixa mais humanizado o site, deixa mais, de novo, aquela parada segura. Pô, tem uma pessoa usando aqui. Você, racionalmente, você não pensa nisso, né? Mas você vê que a pessoa usando aqui, ouvindo música e usando a rádio, você fala, cara, eu quero ouvir rádio também, que essa pessoa. Então, é legal que você trabalhe com fotos de, de imagem de pessoas, mas o ponto é, você pode usar isso de banco de imagens, tá bom? E aí tem, por exemplo, um splash, tem... Tem, vários, tem, tem também da Adobe, o Adobe Stock, que é pago. Tem, tem vários bancos que são gratuitos, tem bancos que são pagos para você ter essas imagens de pessoas. É legal que você trabalhe algumas, mas no caso mais de e-commerce, para lojas, é, é legal que também tem um foco muito grande no produto. Então, numa loja de roupa, é legal que tenha a imagem da roupa. Pode ser alguém usando a roupa, que é legal. Pode ser alguém brincando aqui com brinquedo, também é legal. Mas aqui, nesse caso aqui, ó, essa primeira sessão essa primeira, primeira dobra, é, a gente vê, opa, essa primeira dobra, a gente vê que não tem foto de nenhuma pessoa. A, o, o principal aqui são os brinquedos de fato, tá bom? Esse aqui ó, a gente foi feito esse logo e a gente usou um tema. Inclusive, a gente ensina lá no curso. E olha só a semelhança desse layout, das cores, do trabalho de cores, para o site que foi criado. Tá? Então, é uma estrutura muito parecida. É um conceito de cor muito parecido, é um esquema de fonte, tudo muito parecido, tá bom? A gente fez para o nosso cliente, esse como eu acho, eu acho fantástico, tá? ele é muito massa, ele tem sistema de comparação, sistema de carrinho, sistema de lista de desejos, de visualização rápida, de procurar, ele é muito rápido, muito otimizado. É, foi R$7.100 e não tem um trabalho aqui de identidade visual feito, não. A gente trabalhou ali com algumas, algumas fotos, algumas paradas e tal, mas não é nada de outro mundo, não. E foi R$7.100. Qual que é o ponto? Não é esse trabalho de identidade visual que determina se você vai cobrar alto ou baixo no projeto, tá? Aí entra o quê? O método AVE, para você conseguir achar os clientes certos, conseguir vender e precificar da forma correta. E aqui, sim, entra a parte de entrega. É importante que você faça o um trabalho no efeito? Sim. Mas você não pode esquecer do resto também, tá bom? Então, esse é o ponto que eu queria trazer aqui para vocês. Vamos para o outro caso, e a gente vai para a finalização dessa live. É, tem, tem, eu, eu vou passar aqui uma visão geral aqui de que, que você vai trabalhar em cada um desses pontos aqui, tá bom? Eu vou passar rapidão aqui com vocês. Mas ó, outro caso aqui é o da Patrícia. Esse daqui já foi um caso que a gente. que o cliente não tinha nada. Ele até ele tinha a identidade visual de um projeto, de uma parada. Só que ele queria fazer um site de uma outra coisa, de um, de um outro produto que, ela, que eles iam vender, tá? Então, desse outro produto eles não tinham nada de identidade e nós contratamos uma designer para fazer. Esse é aquele caso que eu falei aqui no início da live, que ele foi 6.800 e aí a designer fez um trabalho aqui de identidade, foi precificado pela própria designer, tá? Não, não, não vou também garantir que todos os trabalhos são esse preço, ou o que você entregue para esse preço vai depender de profissional para profissional mais foi R$500. Então, inclusive, se você é designer, cara, muitas vezes, olha só a diferença, não é desmerecendo o trabalho de nenhum designer, pelo amor de Deus, é importantíssimo esse trabalho, mas o cliente, ele pagou muito mais num site do que ele pagou numa, nesse trabalho aqui, porque ele quer a implementação da parada. Ninguém quer uma identidade visual solta, que não serve para nada, você quer, normalmente, uma aplicação. E a gente vende justamente o que? Essa aplicação. É uma coisa mais digamos, palpável. Por exemplo, aqui um site que as pessoas se cadastraram aqui eles fizeram lá um lançamento, venderam o um curso lá do, da Patrícia e inclusive essa, essa página que nós fizemos claro, não é só mérito nosso, mas fez lá o famoso 6 em 7 lá do Edton faturou mais de 100 mil reais eh, no lançamento que eles fizeram com uma página que a gente criou lá. E eles inclusive falaram que aumentou a conversão de captura deles aqui, né? Então eles metrificam isso, aumentou a conversão de venda então, pô, olha o tanto que isso aqui não é importante para um cliente para que ele invista aqui uma grana 6 é, mil, esse site no final ele valeu muito mais do que isso, muitas vezes mais do que isso é, porque se esse site ficasse fora do ar ou se piorasse a conversão, eles teriam prejuízo ou deixariam de, de ganhar dinheiro então tá? olha a importância do site nesse caso aqui tá? é, e claro foram feitas outras páginas e tal esse aqui é uma página que está eles bloquearam as outras páginas, eu, eu não entrei como administrador aqui, mas esse aqui é um caso que foi feito aqui eu vou até mostrar aqui, vou mostrar que vai ser mais palpável. Mas foi feito aqui, por exemplo, um fundo. Inclusive, depois que eu vi esse fundo, eu bati o olho nele, eu falei, não parece ah, aquele final do, a, da novela Avenida Brasil? Eu nunca vi novela. Avenida Brasil foi a única que eu vi uns episódios, assim, que virou febre. E eu olhei isso aqui, caramba, é aquele meme lá da Avenida Brasil, que trava ali a pessoa igual, achei igualzinho, achei muito engraçado. Não sei se foi uma referência, mas achei é, muito parecido, assim, não sei se vocês viram a semelhança aí, mas enfim. Então, aqui, ó, vamos lá, para os nossos materiais que a gente precisa. Isso, eu cobrei bastante a, a, a profissional que estava fazendo essa, esse material de identidade, eu direcionei ela porque eu precisava desses elementos aqui. Então, quando você, se você for contratar um designer, ou se o seu cliente contratou um designer, ou se você for fazer isso, tenha sempre essa parada aqui em mente, tá? É, não tira, é, tira um print dessa parada aqui, se você quiser, ou posso mandar aqui no chat, mas Tenha essa parada aqui em mente, tenha esses itens, essas peças de identidade visual em mente sempre que você for fazer um trabalho, tá? Então a gente tem logotipo, o logotipo, opa, foi feito esse daqui. É... Quem participou do desenvolvimento dessa, dessa, dessa página foi a Bia, aluna nossa também, e ela fez esse logotipo. Ó, de novo, não é um logotipo... É extremamente caprichado, cheio de detalhe e tal. um logotipo padrão. A gente faz muito isso para os nossos clientes que não tem nem logotipo. Cara, pega um ícone no Flat icon que represente é ali, trabalha uma tipografia que faça sentido com aquela marca e faz algumas composições e algumas cores. Um trabalho que é, o seu cliente já vai conseguir, pelo menos, dar o primeiro passo com um logotipo desse. Deixa claro que depois... É, você pode, o seu cliente pode fazer um outro trabalho mais caprichado, ou se você faz isso, você pode cobrar um trabalho de logotipo, de identidade de marca mais completo, que você vai cobrar ali dois mil, três mil, quatro mil reais num um trabalho desses, mas para começar, muitas vezes isso aqui já é mais do que suficiente, tá bom? Então, temos o logotipo, temos o fundo que eu mostrei aqui para vocês, né, então temos o, alguns fundos, tá? Esse fundo que tem a especialista de fundo, que foi o que foi usado aqui e esse daqui que é mais genérico, tá? Por, por exemplo, se eu quiser trabalhar um texto ou alguma coisa do tipo. Nós temos as fotos dos personagens aqui editadas. E às vezes a gente vai querer isso, tá? Não adianta às vezes só a foto crua. A gente quer fazer um pequeno tratamento ali. Botar, por exemplo, não sei se dá dando para ver, mas tem um glowzinho aqui, ó. Porque aí quando a gente colocar isso no fundo, vai, vai ornar melhor. Vai se encaixar um pouco melhor. Tá? Deixa eu ver se tem um exemplo. Tá vendo que tem um glow aqui? Esse glow essa essa áurea aqui, esse, esse amarelo aqui brilhando nela. É, isso aqui é legal pra gente... Oh, tá vendo que tem esse, esse glow aqui, esse efeito de glow? Isso aqui é para que ela se encaixe um pouco melhor no fundo, tá bom? Então foi feito esse pequeno tratamento, mas tem algumas fotos. É, ícones e formas. Tem aqui todos esses ícones. Não dá pra enxergar, né? Mas tem esses ícones aqui, essas setinhas, essas, essas coisas. É, tipografia. Nem foi feito um estudo de Deixa eu ver aqui. Tem aqui um brand book. Isso aqui foi, foi para um uma outra parte do projeto. Tá? É, mas aqui tem um estudo de tipografia. Tem algumas tipografias recomendadas. E cores também. Mesma coisa. Tem algumas cores recomendadas. Que a gente trabalhou aqui no, é, durante a página. Tá? Sobre cores. Para a gente finalizar aqui a nossa live. Porque eu comentei aqui um pouco sobre logotipo. Eu vou até passar sobre todos esses pontos aqui com vocês e vou finalizar aqui com como é que eu gosto de trabalhar as cores, porque às vezes, provavelmente você vai ter o um logotipo e no logotipo já vão ter algumas cores. Como que eu gosto de trabalhar essas cores e vou mostrar alguns exemplos práticos para vocês também, tá? Ó, só pra gente passar aqui, porque eu já tinha anotado esses pontos que eu queria trazer para vocês e eu fui trazendo ao longo da live, mas ó logotipo. Normalmente vocês confirmaram aqui com, com, no chat, o cliente já tem um logotipo, então você vai usar o que ele tem. Às vezes você vai precisar fazer algumas pequenas modificações, tá ou às vezes ele não tem tipo, várias versões, você vai precisar de uma versão é, monocromática para o footer, e aí você pode fazer isso. É também super simples de fazer isso, se você tem um logotipo. É... E se o cliente, cara, o cliente precisa de uma logo muito foda, ou você cobra por isso, deixa claro que cara, esse é um serviço à parte, você cobra por isso, ou você pode contratar alguém para fazer isso também e pode até precificar a parte. Então, o ideal é sempre que você precifique a parte do seu cliente para coisas extras, tá bom? Isso não faz parte do trabalho de criação de sites, necessariamente. Você precisa disso para criar um site, mas fazer a logo é um outro trabalho. Você pode cobrar por isso, você pode cobrar e repassar esse job, você pode cobrar e fazer essa, esse serviço, tá? Se não é, não precisa de um logo muito foda, o meu cliente só quer começar, você pode fazer um logo mais simples, você mesmo faz, também nada mirabolante, é, mas que já vai permitir que o seu cliente tenha um primeiro passo e deixar claro para ele que ele pode fazer um upgrade depois dessa identidade, tá bom? O primeiro logo da Escola Sites foi bem mais simples e permitiu que a gente é, começasse e desse o primeiro passo, tá? E vários clientes a gente vê que isso acontece. Para fundos, que é outra peça muito importante, eu gosto de usar bancos de imagens. Um que eu recomendo muito é o Unsplash, tá? Então foi o que eu mostrei aqui, inclusive, em alguns dos exemplos, mostrei umas partes, mas tem vários outros. E em alguns casos, ó, no caso da, da Thaís, do Tá Com Vida, eles já tinham tudo bonitinho lá, mas não deixe de stalkear o teu cliente. Quando a gente foi fechar o projeto com eles, a gente foi lá e a gente abriu aqui, acho, não sei se foi mais ou menos nessa época, mas olha só, eu já sabia que eles tinham esse material. Então, na própria negociação ali na venda, eu já sabia o que, que eu ia ter que fazer, o que, que eu não ia ter que fazer, tá? Eu já sabia ó, que tem um logo, já tem, já consigo entender aqui que existem algumas formas que eles gostam de trabalhar, existem algumas cores de destaque que eles usam, existem fotos da especialista já recortadas para mim. Então, eu, eu, só de stalkear aqui o Instagram da especialista, eu já consigo ter uma noção do que, que eu vou precisar ou não fazer. Inclusive, mostrar para o teu cliente na hora de negociar, olha, eu já vi isso daqui, cara, a gente vai trabalhar com essa identidade ou você vai querer uma, uma coisa nova? Você vai querer uma identidade nova. E às vezes é o um momento para você vender uma identidade nova. Ou às vezes ele vai falar, não, tô satisfeito, quero que trabalhe com isso. Beleza, eu preciso que você me passe esses arquivos. Preciso do logo, preciso da foto, preciso dos ícones, preciso desse editável, tá? Às vezes o que você vai ter é um editável. E no Photoshop, ou no Photopeia, é, você consegue, você tem várias camadas, né? Então... Se você tem essa arte aqui, eu, eu não separei nada aqui para mostrar para vocês, mas se você tem essa arte, você consegue desabilitar a, a imagem dela, você consegue desabilitar esse texto, que nem no, no elemento ali que você consegue desabilitar algumas seções. É, e você consegue pegar o fundo separado aqui. Essa é uma outra forma de você conseguir fundos. No caso dela também, a gente usou, aqui no, no site dela, né, a gente usou uma foto dela como fundo e botão um verde transparente. É, aqui também, essa imagem aqui de fundo. É uma imagem de banco de imagens que tem a ver então isso aqui, a gente trouxe um elemento novo para esse projeto, a gente pegou aqui floral, a gente, acho, alguma, alguma dessas coisas, assim, a gente foi botando eu sempre coloco um monte de coisa, né floral, flores é, remédio remédio orgânico, aí você vai começando a viajar, assim, vai botando um monte de coisa, o que vier na tua cabeça, assim, que você acha eu acho que isso faz, tem a ver coloca aqui e vai fazendo esse trabalho de vai baixando aqui, ó, tem umas flores super bonitas é, floral, medicina, sei lá, eu não lembro, faz tempo esse projeto, mas tipo, dá para você ir botando aqui o medicamento, aqui ó, por exemplo, aqui, já começamos a achar alguma coisa aqui, ó, essa, essa imagem talvez fosse legal para a gente usar de fundo ou usar numa composição, tá? Enfim, esse é o processo que eu faço com fundos, fotos de personagens, foi o que eu já falei aqui para vocês, tá? Então, banco de imagens também funciona às vezes seu cliente vai precisar de passar umas fotos recortadas, pode ser que ele já tenha, pode ser que ele vá tirar essas fotos. Você pode deixar o site é, preparado para ele atualizar essas fotos. ícones e formas também, gosto sempre de pesquisar em bancos tipo Flat icon free Peak. Nunca paramos para fazer um ícone especial para o nosso cliente, porque não, não, nunca precisou assim. Você vai precisar, todas essas imagens, fotos aqui, você vai precisar otimizar elas, tá bom? Pro Web é uma excelente prática. para quê? Porque que o site fique rápido e um site rápido faz com que o seu cliente tenha mais pessoas acessando, venda mais e você possa cobrar mais por isso. De novo, o objetivo de tudo isso aqui que eu tô falando, eu sei que é muito legal você criar o site da vida pro projeto, mas no fundo, o objetivo de tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês é que vocês vendam sites mais caros e ganhem dinheiro com isso. Vocês cheguem nos 10 mil de faturamento, tá bom? Bruno, eu tô, tô em 2 mil ainda, beleza? Então se concentra em chegar em 3 mil, 4 mil, 5 mil por mês. Vira um aluno faixa marrom, que a gente ama. Depois vai o faixa preta, tá bom? Inclusive, quem quiser comentar aí com quanto que vocês estão faturando no mês, vou adorar saber, tá? E a gente finalizar aqui, eu falei aqui de vários desses, faltou só o uso de cores. O que, que eu recomendo aqui é... E aí não tem nada muito de revolucionário não, tá? Que eu uso, tá, galera? Eu uso bem básico mesmo, que é o clássico de quem já estudou um pouco de UI, UX, 60-30-10. Se você analisar os sites que a gente faz, eles tem algumas exceções, a gente sempre gosta de quebrar a regra também, mas se você seguir aqui 60-30-10, provavelmente você vai estar tá muito bem encaminhado, tá bom? Principalmente se você está começando, não foge muito disso aqui não, tá? Eu gosto de chamar, de uma forma mais didática aqui, só para vocês entenderem, é, 60% das cores do site vão ser uma cor neutra. Então, olha só o site do Tá Com Vida. Aqui, por exemplo, olha como aqui tem bastante branco. O que, que são cores neutras, né? Branco, cinza, é, preto. Esse, esse fundo aqui, por exemplo, esse cinza escuro, eu gosto muito de usar isso aqui. É, ou então, cores, desde que elas tenham uma baixa saturação, não estou com o elemento aberto aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, tô... Deixa eu criar um novo. Rapidão. Tô abrindo o Photoshop mesmo, só para não perder muito tempo. Mas, ó, o que é uma baixa saturação? Quando você abre o elemento é esse mesmo... Eu esqueci qual que é o nome disso, mas esse negócio é RGB para você escolher as cores. Tem um nome para isso. Se você souber, me manda aí no chat. Mas esse... esse... Caramba, fugiu o nome. Mas esse negocinho aqui para você escolher as cores lá no Elementor, em qualquer software de edição de imagem ou de site, qualquer coisa... É, aqui, ó, não sei se vocês sabem disso, mas quanto mais para a direita você vai, maior a saturação. Então, olha como aqui, aqui é o ápice da saturação. Todas essas cores aqui, ó, nesse quadrante aqui, superior direito, estão com a saturação lá no palo. E aí, se você quiser diminuir a saturação, o que você tem que fazer? Vim aqui mais para a esquerda. Então, aqui a gente tem uma saturação menor. E olha como a gente está chegando mais perto aqui do que? Do branco, cinzas e pretos. Tá? Então, quanto mais para cá, mais saturação, quanto mais para cá, mais neutro. Então, eu gosto sempre de trabalhar fundos, algo mais ou menos nessas regiões aqui, tá bom? É, quem, de novo, quem estava no Spotify não entendeu nada, mas abre a, o negócio de cor ali, dá uma mexida ali que você vai entender, ou abre no YouTube. É, Bruno, aqui vocês usaram uma saturação alta. Essa aqui é uma... A gente quebrou um pouquinho a regra. Você pode quebrar, mas ó, olha um, dois, três, play. Olha como... O principal aqui é a gente usa muito o branco de fundo. O branco de fundo não vai ter muito erro. Tá? 60% do site foi branco de fundo. Mas e o resto? Tem 30%, que são cores secundárias. Então, a gente usa aqui um roxo, por exemplo. Aqui a gente usa é, esse fundo amarelo. Cores bem vibrantes, nesse caso, porque é uma loja de brinquedo, né? E criança, pô, criança quer um monte de estímulo visual. Criança é alegre. Então, a gente usou cores com a saturação alta. E ainda tem uns 10% aqui de cor destaque. De então tem aqui, por exemplo, essa aqui nesse caso Está sendo uma cor de destaque Tem esse azulzinho aqui que é um, um destaque Para pra alguns itens tá pra gente, ó Tem o azul aqui para botões Então é mais ou menos Isso que a gente usa de cores Vou fazer uma outra análise aqui Esse caso aqui é um pouco mais uma exceção A gente usa realmente uma cor não tão neutra de fundo Mas é, 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 o destaque Que a gente usou é uma cor neutra é, Isso aqui é uma inversão da regra tá Então não quero que vocês se preocupem com isso Mas aqui, por exemplo Aqui a gente tem bastante branco também, cores neutras de fundo. Tem composições com verde, que seria os 30%, digamos assim. E tem os 10%, que é esse rosinha aqui, tá? Que é esse rosinha, que é uma cor de destaque aqui, bem forte, tá bom? Então, olha, essa aqui, por exemplo, tem branco, que é uma cor neutra a principal. Aqui, nesse caso aqui, 80% é branco. Tem uns 30% de verde aqui, tá? Inclusive na foto e tal. E tem uns 10%. De uma cor de destaque A gente usou também esse verde forte aqui E a cor de destaque, geralmente, você vai querer que ela tenha uma saturação forte Por quê? Você quer destacar ela Você não quer deixar ela apagada Então você quer dar um punch, saca? Você quer ela mais vibrante possível, tá? Então é mais ou menos essa estrutura desse site aqui E eu posso passar o dia inteiro aqui mostrando o site que a gente fez com, E sites de outras pessoas com essa mais ou menos essa estrutura Olha como 60% aqui é esse cinza escuro Beleza, mais ou menos essa cor aqui, um cinza mais escuro, mas é, eu diria até elegante, né? A gente tá fazendo um site de advogado, é uma parada mais premium, uma parada mais VIP, mas a, 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 Meu Deus, falhou a palavra aqui, aconchegante, tá? 30% é um... Aqui ficou esse amarelo, tá? Mais ou menos esse amarelo, que também é usado como cor de stack. Então tem uma, uma mistura aqui, tá bom? Mas, ó, aqui a gente pode ver que tem... Um fundo preto ou cinza, o amarelo como destaque aqui no, em algumas composições, tá bom? E tem, tem uma mistura do amarelo com cinza aqui que faz uma outra cor que não é bem o. Dest... Oh, tá vendo que aqui, aqui não é bem o mesmo amarelo aqui, esse, esse, esses glows aqui seriam 30%, e o amarelo mesmo é a nossa cor destaque, representando os 10%. Fez sentido isso, galera? Vocês já tinham ouvido essa explicação? Porque para mim isso é meio claro, assim, mas eu não sei se é óbvio para vocês, acho que principalmente para quem está começando pô, existe uma metodologia para você criar sites e trabalhar com as cores de uma forma fácil. Mesmo que você não seja designer, se você trabalhar isso aqui, se você usar um fundo branco, trabalhar algumas, algumas sessões breves com uma cor secundária ali e usar uma cor de destaque, que geralmente essa cor de destaque vai ser a cor da logo. Tá? Geralmente essa cor de destaque vai ser justamente a cor do logotipo. Que é você quer dar uma ênfase para aquela cor daquela marca. O resto do tudo vai ser meio que neutro ou uma cor ali, tipo um fundo, alguma coisa do tipo. Fez sentido? É... Uma dica aqui para a gente trazer isso para o Elementor é que eu sempre gosto, de uma vez que a gente definiu as cores, coloca ela nas cores globais do elemento, porque isso facilita tanto a sua vida. Você está criando um site ali, você ter as cores globais ali, bonitinhas, nomeadas, cor de destaque, cor de fundo, cor de... É, cor neutra, é, cor de destaque 2, porque às vezes você tem mais de uma cor de destaque, você quer trabalhar numa sessão, numa outra coisa. Então, isso facilita tanto, não coloca isso nas suas, nas suas cores globais do elemento, que isso vai facilitar muito a sua vida, tá bom? Não vou nem entrar aqui na. O Edu pediu que eu tinha comentado isso aqui, né? Mas tem as cores também primária, secundária, texto e acentuação, mas acho que fica um papo por uma outra live. Essa aqui a gente bateu uma hora. É, espero de coração que tenha entendido, tenha esclarecido. E agora que vocês sejam capazes com vários exemplos práticos aqui que eu trouxe para vocês. Eu nem mostrei o nosso site aqui, né? Nossa página dos do sites lucrativos, né? É, olha como a gente tem também... Faz esse exercício. Depois que você entrar no próximo site, começa a treinar o seu olho porque isso vai ajudar você a trabalhar melhor identidades visuais e cobrar sites mais caros, tá? Então, olha como aqui também a gente tem uma cor de fundo que é mais neutra, que é esse azul com rosa. A gente... Tem umas cores de destaque aqui, que tem que é esse azul claro com rosa claro. É, a gente tem alguns elementos de composição. A gente tem foto de um hero, personagem, que no caso sou eu. A gente tem elementos de composição, ícones. Tá? É, acho que vai ficar mais claro para vocês com esse direcionamento que eu passei aqui para vocês. Tá? É, eu tinha, eu tinha até outros exemplos aqui, mas acho que está bem suficiente e eu quero saber de vocês qual que é o tema da próxima live. Então, o Márcio mandou aqui, ó. Pode explicar o que foi precificado no site de brinquedos até chegar em R$ 7.100. E a gente vai... Eu vou fazer um merchan aqui. Vai rolar um aulão lá na comunidade. Então, estamos voltando com os aulões. Tem mais de 20 aulões para os alunos verem lá. A gente vai fazer um aulão novo ao vivo só com a galera da comunidade da Escola de Sites. Então, Márcio, eu espero que você seja aluno nosso, que a gente vai falar de como que foi feito o desenvolvimento desse site, qual foi o tema que a gente utilizou, como é que foi a precificação, como é que foi os pepinos que deu nesse site aqui, que a gente resolveu, que como é que tudo, 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 tudo desse, desse site, 123Play, um, lá no aulão da comunidade dos sites lucrativos. Então, se você é aluno e eu vi vários alunos aqui, vocês vão ter acesso a esse conteúdo em breve. A gente não marcou uma data ainda, mas já fiquem de olho aí que a gente vai falar sobre isso. Beleza? É... Ah, Eliseu mandou uma outra dúvida aqui, que, que é interessante, que também poderia ser um outro tópico de uma live, sobre otimização de imagens. Então, não vou entrar em detalhes aqui, nessa live de hoje. Mas, as imagens podem passar de 1 um mega a cada? E poder? Pode. Você pode mandar uma imagem de 10 mega. Isso vai ser péssimo para o seu site? Com certeza. Então, a gente sempre otimiza as imagens com o processo ARC, tá? Então a gente sempre vai entender para onde que vai aquela imagem, vai redimensionar ela para o tamanho correto, vai recortar se for necessário, e vai comprimir essa imagem para a web, para que a gente... É... Isso aqui faz parte lá do método ave, tá? No, no, nosso... no curso Aexplicativos a gente explica em detalhes isso aqui também, mas a gente nunca quer imagens pesadas, tá bom? Um mega já é considerado uma imagem pesada. A gente quer trabalhar ali com imagens, dependendo do tamanho de imagem... 11kb, sem brincadeira, tá bom? Se for ali um ícone, uma coisa assim, a gente quer trabalhar com 11kb. Um mega é muitas vezes é, 11kb, tá bom? Mas ali na faixa de 500kb até é, 250kb, a gente quer trabalhar geralmente no máximo aqui nessa, nessa faixa aqui, tá bom? Não, não passando muito de 500. Tá? É... E é isso aí, galera. Então, muito obrigado. Mandem, ó, por favor, vou pedir aqui não sei quando que a gente vai abrir uma nova turma, mas fiquem de olho, a gente acabou de abrir uma turma recentemente, mas eu quero pedir para vocês sugestões de temas, de live. Então, mandem para mim nos comentários o que você quiser aprender. Então, ó, sobre imagem, sobre, é, sobre venda, precificação, cliente, elemento, referência, o que vocês quiserem saber, mandem aí como sugestões, que eu estou sempre vendo os comentários de vocês, e trazendo... É, esses temas aqui para vocês Ajudando vocês Com o objetivo de que, cara Eu quero que todos que estejam nessa live aqui Sem brincadeira Cheguem até o final do ano Nos 10 mil reais de faturamento Com a criação de sites Beleza? Que nem vários dos nossos alunos já chegaram E vários outros ainda estão para chegar Que eu tô acompanhando uma galera aí Que tá mandando muito bem Beleza? Às vezes é só uma coisinha ou outra Que tá faltando ali Um detalhe Mas tenham fé no processo Que vai dar tudo certo Beleza, galera? Muito obrigado para você que me assistiu até aqui. Deixa um likezinho, deixa um comentário que eu fico muito feliz. Obrigado aí por todos os comentários de carinho. E quarta-feira que vem, se tudo der certo, teremos uma outra live com um dos temas aí que vocês mandarem ou com alguma maluquice que surgiu da minha cabeça, é, que eu acho que é importante para vocês. Beleza? Tamo junto, brigadão e bom almoço aí para todos vocês. Tchau, tchau.